0: Право автора.
1: Всем привет. Сегодня у нас в гостях, а вернее мы у него в гостях, у Валерия Смекалова в его студии мой голос. Я правильно произношу Валерий? Да, да, мой да, голос. Мой да. голос. Все правильно. Это,
0: это ты придумал, да, это, слово такое? Это мое собственно придуманное слово, uh -huh. которое когда-нибудь вынесется в словари русского языка. Да,
1: да. И авторские права и все. И мы это да. все с тобой оформим uh -huh, как да, надо. Обязательно. Валер, ты актер театра и кино, играешь в легендарном спектакле Кыси, снимаешься в фильмах Но помимо этого ты преуспел как актер озвучания Вот в связи с этим у меня вопрос, как все-таки правильно, озвучание или озвучивание?
0: Или озвучка, да, или озвученье Даже так? Да, да есть всякие разные интерпретации, основные, конечно, это озвучание и озвучивание что касается озвучки, то вот я сравниваю это как с профессиональным термином, как добыча нефти. Угу. И когда это внутри профессионального круга слово курсирует, мы относимся к нему уважительно. Но когда это происходит со стороны а, несведущих а, -чуж чужаков, да, да, угу. то, конечно, как-то немножко даже обидно, потому что актер озвучки, озвучкиры нас называют, как угу. только... Это, а все-таки озвучание и дубляжа, а, то есть артиста-звучание и дубляжа. А, это как раз по отношению к дикторам, к тем, кто озвучивает разный материал типа аудиокниг, радиоспектаклей. И, конечно, дубляж — это вот то, что мы видим в кино, когда зарубежные артисты говорят голосом русских наших мастеров и актеров театра. Да. и Знаменитый наш дубляж, российский,
1: советский, да? такой художественный, вот скажем да
0: так. Да, 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 ага. это вот все вот к этой истории. Ага. А озвучивание, озвучка будем, так как я чуть-чуть могу себе, могу себе позволить называть свою собственную персону в этом моменте может быть даже профессионалом, то, то да, то да. Озвучка mm ⁇ -hmm. это такой обобщающий а, mm -hmm. термин. Да, ну ты не суди строго,
1: если я начну там как-то, в общем, играть с этими терминами. Пожалуйста, не вспоминай. Да. Хотел узнать, ты всегда вникаешь в тот текст, который озвучиваешь, или это все-таки зависит от содержания? Mm
0: -hmm. Все по-разному. Бывает mm -hmm. какая-то, назовем ее, mm -hmm. халтурой. Есть они, я думаю, во всех профессиональных сферах деятельности. Когда это что-то быстренькое, простенькое и какой-то текстик, который тебя просто попросили красиво начитать, то, конечно, по большей мере не придаешь ему никакого значения. А когда это какой-то очень серьезный материал, ну, какая-то аудиокнига, которая как минимум тебе самому очень близко к сердцу прилегает, то ты, конечно, знакомишься с материалом, знакомишься со всякими историями вокруг автора, с историями вокруг там, этой книги, были ли какие-то ее приквелы, сиквелы и так далее. И что касается озвучивания э, фильмов, то есть, если мы говорим про дубляж, то там, конечно, тяжелый, кропотливый труд. Э, там невозможно работать, не вникая во всю эту историю.
1: Ну да, с учетом того, что ты озвучил огромное количество книг, фильмов, э, я думаю, что такие понятия, как авторское право, смежные права, для тебя не являются пустым звуком. Во, -во, во всяком случае, хотелось <свяк> бы в это верить. Вот, и давай немножко об этом поговорим. Вот, как мы знаем из Гражданского кодекса, результат исполнительской деятельности артиста является объектом смежных прав. Угу. То есть при чтении текста, ну, текста книги или озвуч... озвучании роли, у артиста возникают исключительные права на исполнение, которыми он вправе распоряжаться. Вот эти смежные права, те самые. Хотелось бы. Да, я вот хотел выяснить, вот по твоим наблюдениям, знают ли актеры звучания, актеры дубляжа о том, что у них есть такие смежные права, и вообще, принято ли в вашей сфере на практике как-то регулировать с артистами эти вопросы, принадлежности прав, подписываются ли договоры там об отчуждении ли лицензионные? В общем, есть ли какая-то правовая культура в этом вопросе?
0: Я могу говорить только за себя, и с чем сталкивался я на этом поприще. Mm -hmm. Это большая, огромная проблема, которая существует сегодня, в принципе, в этой индустрии в целом. И если касаться каких-то... Частных историй, частных историй с какими-то там звездами то, конечно, у них может быть совершенно другие какие-то документы, другие договоры и а, как-то там это все регулируется по каким-то иным совершенно критериям. У нас же, что ну, опять же, если мы говорим про меня, когда я прихожу на какую-нибудь студию озвучивать тот или иной материал, то я подписываю тонну макулатуры. Содержание которой сводится к тому, что мне ничего не принадлежит И uh -huh. звать меня никак И чуть ли я даже не имею права говорить, что я являюсь голосом того и того и того и того Только заказчик может снизойти и там упомянуть меня в титрах. Ну, при приблизительно. Я, конечно, может быть, сейчас uh -huh. сильно утрирую, но мы, да, подписываем бумаги о том, что полное отчуждение. То есть uh -huh. если мы в терминологию пытаемся удариться, то да, да, полное отчуждение прав, как правило, это вот 90% вот индустрии.
1: По поводу упомянуть в титрах, ты же понимаешь, что есть вот неотъемлемые личные неимущественные права, то есть упоминание, оно должно быть в обязательном порядке, вот как с этим дела обстоят? Так понимаю, плохо, да, раз ты
0: говоришь, что снизойти там и упомянуть. Слушай, ну что касается дубляжа конкретно, то э, я не могу сказать, э, что были такие случаи, что там меня, например, не упомянули где-то, или что это тайно покрытая мраком, кто кого там озвучивал, уже после того, как, допустим, если мы говорим про фильм, он вышел уже в прокат и все его посмотрели. Есть разные ресурсы, там в том числе Кинопоиск, который куда, туда как-то попадает информация, и вот там всегда это все написано. Хотя по идее это неофициальная информация, этот ресурс он такой довольно свободный, он как Википедия, его дополняют сами люди, зрители mm -hmm. и так далее. А, есть просто еще другой момент, есть момент упоминания титров. Мне, например, не нравится книга, которую я читаю. И угу. я говорю уже заказчику ну о том, да, что я не хочу, чтобы мое имя как-то фигурировало там на обложке диска, аудиокниги там или чего-то еще что-то. Угу. То, да, конечно, меня не будет. А так, конечно, все указывают, стараются это все делать, но я, как понимаю, имеют право по тем документам нормативным, которые мы подписываем, этого не угу. делать. Есть угу. у меня такое ощущение. Угу. То есть меня даже больше заботит сейчас не то, что история с указанием имени или что-то такое, а именно история того момента, что мы не получаем в дальнейшем по этим договорам Который мы заключаем заказчикам, никаких роялти, да? бонусов какие-то. То есть фильм же продается дальше прекрасно. Вот mm -hmm. нам выплатили, ну, допустим, назовем сумму, сумму там в тысячу рублей. Вот мне выплатили за работу тысячу рублей, а фильм продается еще 10 лет, и, соответственно... И продолжает продаваться успешно. И прецедентов ты не встречал? Или, или, или а есть какие-то артисты? У как... нас бы, были случаи, я точно имен не помню, точно не могу сказать и про, про студию, с которой заключались эти договоры, что кто-то пытался когда-то по этому поводу пообщаться с дирекцией там, студии, с заказчиком о том, что где мои деньги, я бы хотел получать, и... Случилось такое, что этого артиста просто больше не приглашали никогда к работе. То есть мы, ну, наступаем на другую совершенно... Входим в другую воду, скажем так, что если я не подпишу этот документ, то появится человек, который этот документ подпишет и будет работать. И Это... Кон
1: конкуренция высокая,
0: да? Очень высокая конкуренция, в принципе, в индустрии, как и... Наверное, везде сегодня у нас все-таки на планете да, не, не пять человек а, И проблема в том, что я, я вижу выход из ситуации только один Что на государственном уровне а, Должен быть Выставлен какой-то такой закон Придуман или что-то такое Что не могут даже появляться у компаний Подобного вида договоры То есть договор он всегда должен заключать в себе а, Какое-то понятие Стартового гонорара ну, понятно, чтобы это
1: была такая некая императивная норма, да, 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 что да. обязательно выплата, там, допустим, Ройлоти в какой-то процент. Да, или
0: какая-то как копеечка, чтобы там, не mm -hmm. знаю, в пенсионный фонд или куда-то куда от этого всего падало.
1: Понятно. А есть вообще какое-то сообщество?
0: Ну, вроде есть союз дикторов, есть союз театральных деятелей России, есть союз кинематографистов, через, ко через инстанции которых возможно было бы как-то выходить на там, депутатов или каких-то представителей во власти со, со стороны культуры э, И искусства Но я, как понимаю Сейчас никакой работы в этом направлении Не ведется, наверное, никем Потому что сколько они пытался Чего-то найти, сам написать Или кому-то что-то предложить ни, Никому это было не интересно и, В общем, печаль, очень печальная ситуация
1: Понятно Вот от, от одного коллеги из Москвы Слышал такое мнение Что... Любят работать с петербургскими артистами, москвичи, потому что у них ценник якобы
0: гораздо ниже. Вот прям вообще, есть, такое, да, конечно. есть такой момент, да. Конечно. И... То есть рынок настолько нестабилен, и а, он а, разнится ну, такими цифрами, что где-то час работы диктора стоит 10 тысяч рублей, Uh -huh. А где-то в каком-нибудь регионе это может быть 300 рублей за час работы. Ну, uh -huh. то есть совершенно... А, а, а в каких-то случаях, в случаях звезд, это какие-то сумасшедшие гонорары... Которые исчисляются уже не в рублевом эквиваленте, а те же самые цифры, но с другим реверсом. То
1: есть, если ты, предположим, условный Чунишвили, да, или голос там не знаю, ну, какого-либо канала, то ну, там, за -то...
0: Сергея я не знаю, не могу говорить. Ну, точно. Я так просто, но ну, но условно, я да. думаю, что, конечно, когда ты бренд войс есть такой термин угу. определенного там телеканала или определенной радиостанции, то у тебя. Ну, кстати, у тебя и договор с э, каналом или с радиостанцией, что ты, может быть, и не можешь принимать участие в как как каких-то видах работ. А, но, тем не менее, если ты узнаваемый, конечно, артист, то тебя и не будут дергать за 300 рублей за час. Ну, ти, ну это то точно очевидно, абсолютно. Так-то, конечно, есть люди, которые хорошо получают. Э, и у меня были э, пару... Каких-то сумасшедших заказов, когда я даже переспрашивал, это точная цифра за это в хорошем смысле. Mm -hmm. И мне говорят, да-да-да, что все, и вот еще будет вот тут и за это, а еще вот будет вот столько-то еще за это. Я говорю, ой, как прекрасно, давайте, mm -hmm. конечно. Ну
1: да, слышать такие, о таких цифрах при таком уровне дубляжа, который у нас в стране, это, конечно... Удивляет, да, очень, Да, очень,
0: очень обидно и непонятно, как с этим бороться, что делать и Потому что мы все артисты понимаем, что ну, всегда найдется в итоге человек Который тоже будет это делать очень хорошо и очень достойно То есть да, мы можем уповать на то, что ну кто сделает так же, как я Ну вы же понимаете, что или там как мы а, Что ну заказчик поймет, что это ужасное качество И он все равно вернется к нам Увы, нет то есть мы можем найти по регионам отличных артистов, отличных дикторов, опять же, со своими домашними студиями и так далее, которые готовы это делать за копейки. Поэтому, конечно, должен быть рынок стабилизирован именно со стороны каких-то высших руководительных вот этих вот институтов, которые скажут, что артист не имеет права получать вот за эту работу ну, понятно, меньше да. такого-то установленного такой-то суммы.
1: Ну, здесь все в ваших руках. Или в руках тех юристов, которые работают с артистами. Ну, как-то... Ну, ну, в любом случае, да, мне кажется, что в нашей стране здесь должен быть какой-то известный человек, всенародный любимец, который бы эту, эту историю как-то возможно,
0: возможно. Если появится такой человек, который встанет и который придет, то это будет здорово. Но, опять же, есть полное ощущение того, что такого человека в ближайшее время не появится. Да.
1: Так, еще бы хотела одну проблему затронуть. Вот. Насколько мне известно, дикторское сообщество обеспокоено сейчас экспансией IT-компании на рынок услуг по uh -huh. озвучиванию, звучанию. Uh -huh. Я сейчас о синтезировании голоса. Да, то это есть...
0: какая-то страшная история. Да, даже... есть,
1: хочу немножко да, сейчас прояснить, так чтобы было понятно слушателям: то есть, грубо говоря, диктор продает свой голос за определенную сумму, и далее заказчик синтезирует любые фразы. То есть проблема в том, что надиктовав один раз, человек лишается перспектив работать в дальнейшем, э, так как в его услугах просто больше нет нужды, потому что искусственный интеллект сам все, все за него дальше делает. Э, ну вот мы еще там, с, с коллегами будем, конечно, разбираться в правовой природе этих взаимоотношений, будем как-то обсуждать, все это выяснять. Но вот пока хотелось бы спросить
0: э, вот тебя, видишь ли ты угрозу вот, для профессии в этом? Я вижу, может быть, не для профессии в целом угрозу, но для определенных каких-то нюансов, в частности, очень серьезную. Во-первых, непосредственно для самого этого диктора, который продает свой голос таким путем. Валера, И...
1: Валер, извини, перебью, вот просто вспомнил. Яндекс, у Яндекса Алисы, это же вот такого рода да, история. А,
0: это да, это вот у -у -у. Опр определенно тот уровень. И как э, я могу, я не знаю, насколько это конфиденциальная информация, но я к этому договору не причастен никак, поэтому я могу смело об этом Говорить, Я, если не ошибаюсь, это Татьяна Шитова, голос Алисы И есть ощущение, что все-таки Яндекс ее не обидел mm -hmm. ничем Возможно, там очень хороший договор И, возможно, даже есть то самое роялти Что работу, которую производит нейросеть ее голосом Она за нее на постоянной основе получает какие-то деньги Тогда нет вопросов, это чудесно Есть другие нюансы что когда ты продаешь свой голос а, за какую-то смешную там цифру, ну, и для кого-то там, может быть, 100 тысяч рублей — это огромные деньги, здесь и сейчас, но на перспективу понимая, что ты эти 100 тысяч рублей, ну, заработаешь за месяц, за два, за три, за четыре, а потом ты бы мог заработать гораздо больше. А так, из-за вот этой всей синтезированной истории с... И с искусственным интеллектом и так далее Ты, конечно, уже не сможешь работать И есть страх того, что из-за того, что как-нибудь, кто-нибудь Продаст свой голос какой-то серьезной компании Которая невероятно технологически сможет своими какими-нибудь методами Развить вот этот голос, который они записали И в секунду, здесь и сейчас, озвучивать все аудиокниги Озвучивать все рекламы, да. и, и тогда это то есть, просто если они
1: до художественного дубляжа доберутся каким-то образом когда-нибудь да? да. айтишники.
0: Но опять же, в художественном дубляже, когда будут пока живые артисты сниматься, я думаю, вряд ли как-то это соприкоснется. Когда это, конечно, мультфильмы или что-то еще, то вполне возможно, что мы, как живые люди, уже вряд ли будем озвучивать эти мультики и так далее. Но я верю в историю человеческого фактора, и насколько бы не была прекрасна нейросеть, и насколько бы... Технологии не шли вперед. У меня есть все-таки ощущение, что блин, на наш век это вот не, не упадет вот таким такой глыбой что расплющит профессию. И...
1: Да, но здесь вообще, в принципе, под ударом очень много профессий могут оказаться с таким развитием. Все-таки должно быть какое-то правовое регулирование, я бы даже сказал, ограничение в этом плане, потому что там та же бухгалтерия, там, юридические услуги, ведь тоже уже интеллект, интеллект очень много искусственный делает, а куда пойдут все эти люди, большие вопрос, Да, да я, я
0: согласен, я с этим точно согласен на 100%, единственное, что а, я вижу а, все равно плюсы, ну, несмотря на то, что работы становится меньше именно в этой сфере, но озвучивать какие-нибудь вот телефонные кол вот эти роботы, которые, здравствуйте, вы позвонили на горячую линию для того, чтобы связаться, нажмите один и так далее. Наверное, это имеет место быть на 100%. И опять же, тогда должно быть регламентировано государственным аппаратом, что озвучивает нейросеть, а что она не озвучивает. И чтобы к художественному рынку, да, к рынку художественного производства в плане киноиндустрии, кино, мультипликационной истории, там аудиокниг, авторских и так далее, это не имело отношения.
1: Придет момент, когда нужно будет это как-то ограничивать эту историю. Вот. Иначе просто огромное количество людей потеряет профессию.
0: Опять же, кто этим должен заниматься? Сообщество артистов и дикторов. И, и, артист сам по себе очень, очень слабое существо в, во всем этом отношении. А. У нас нет подкованности с юридической точки зрения образования вообще. Она у нас нулевая. А, б. У нас есть... Такое понятие, как ранимости личности, это что да. ну как же я этим буду заниматься, вы что и как, и я даже не знаю и куда, и о чем. И С это то, что а, гордость при этом, при всем и предубеждение, которое есть у артиста, как у личности, опять же, оно вот, ну, очень многих тормозит, стопорит и... Люди стесняются уже звонить по телефону, о чем речь. То есть все сваливают на то, что я смс пишу, потому что, чтобы человека не отвлекать, не дай бог, там, или а, он, может, занят. А на самом деле, потому что написать гораздо легче. И ты как бы написал, и все, и все, и ответят хорошо. — я в домике, а и, да? — Да, я да. в домике, они ответят, а, ну и ладно, значит, было не очень важно. Вот Это, вот, в принципе, мне кажется, такие лучики одного солнышка.
1: Ну, вот странно, что ты сказал об этом в отношении артистов. Я думал, все-таки артисты любят, чтобы их послушали, чтобы...
0: А, поэтому есть аудиосообщение. Вот. А, понятно. И артист может... Чтобы их послушали, но не ответили им сразу. не ответили сразу, да, не дай бог. Поэтому есть страх, есть ощущение того, что что-то грядет, но, опять же, я не могу сказать, что вот... Здесь и сейчас, именно сегодня, я ощущаю вот это какое-то давление. То есть где-то там на горизонте что-то теплится, да, в этом отношении, где-то какая-то зарница. А что касается... Если мы затронем сейчас опять тему искусственного интеллекта и подписи вот этих вот договоров, которые существуют на... Можно сравнить, когда с продажей души дьяволу в каком-то ключе, ну, такие договоры, то в Фейсбуке даже сегодня уже гуляют истории вот в наших сообществах, которые есть касательно дикторов, касательно профессионалов, занимающихся озвучанием что уже были случаи о том, что артисты продают за гроши и все.
1: Ну, здесь, на самом деле, я говорю, просто еще не было времени подробно разобраться, но я думаю, что там с точки зрения права, там есть вопросы, насколько это правомочно, вот, но я думаю, что мы обязательно запишем выпуск на эту тему. Так, Валер, вот хотел бы поговорить о процессе вообще работы, дубляжа, озвучания, uh -huh. Вот художественного фильма как это происходит. Вы пишетесь по одному, или вы все вместе собираетесь на какой-то студии по ролям, знаешь, так это читаете, кто-то там вами дирижирует. Вот я еще слышал, что есть такой человек, как режиссер дубляжа, да, есть такая должность, uh -huh, uh -huh. вот, что он делает? Ну, то есть вот расскажи, как это все происходит в красках, потому что мы же все, все все это слышим, но я больше, чем уверен, большинство людей, да и я до недавнего времени вообще не знали, как, как это происходит.
0: Да, мало, мало людей вообще представляет себе, что это такое. Это, как я уже вначале говорил, очень сложный, трудоемкий процесс, в котором задействовано огромное количество профессионалов, начиная от переводчиков, заканчивая ну, непосредственно человеком, который называется звукоинженером, режиссером монтажа звукового, который сводит русскую озвучку вместе с картинкой из зарубежного там, кинематографа. Существуют редакторы текста. После переводчиков, когда переводчик сделал свой перевод, он отправился в редактуру. Редактура отправляет перевод укладчикам. Есть такие люди, которые этот уже редактированный перевод адаптируют своими языковыми возможностями, филологическими способностями на тот лад, чтобы русская речь вкладывалась в губы и в смыкание, и в длину... Да, ну, я
1: обращал на это внимание, мне всегда это поражало. Я думал, так случайно. Я, я почему-то думал, что так случайно нет, происходит. это очень большой духу.
0: труд, uh -huh. и этим занимаются э, серьезные люди, <laughs> скажем так. Которые вот совсем в тени, это... Э, ну, это редактор укладчики они mm -hmm. так, в принципе, и называются, насколько мне поз поз позволяет память про по говорить про, про, про их профессию. А также, да, конечно, это режиссер дубляжа, который пом помимо инженера звукозаписи, который нажимает на кнопки и крутит ручки, рычажки и все остальное, сидит вместе с этим человеком за стеклом, которым управляют ну, артистом, находящимся непосредственно перед микрофоном, и вот он говорит по свои рекомендации именно как режиссер, как театральный режиссер, как кинорежиссер, что здесь поэмоциональнее, здесь посложнее, здесь помедленнее, здесь поярче. это же очень серьезный перш... персонаж с невероятным бэкграундом. Вспомни его историю, как он бежал от своей возлюбленной. Вот он прибежал, запыхавшись, ты не можешь быть здесь с холодным носом и так далее. То он, это... он не
1: всегда, наверное, да, присутствует. Он всегда присутствует. Всегда присутствует конечно. Да? Когда
0: речь идет про дубляж, конечно, он присутствует uh -huh. всегда. Когда речь идет про... Опять же, мы возвращаемся в разграничение некоторых ситуативных Моментов звучания, что есть закадровое звучание, есть липсинг, вот есть дубляж, синхрон. И когда это просто закадровое звучание, то в принципе тут хватает таланта артиста. Он сам прекрасно видит, сам прекрасно знает, если это профессионал с набитой рукой с набитым языком. Скорее. Это,
1: это быстрее и дешевле, да, наверное, вот, когда остается дорожка конечно, оригинальная. Конечно,
0: это и быстрее и дешевле, и это возможно сделать прямо здесь и сейчас, тут же озвучить, тут же выложить, и зритель уже... Сегодня утром серия вышла, там, «Игры, «Игры престолов», она вышла в Америке, и через пять минут она уже есть в русском звучании. А
1: по, по поводу времени хронометража, сколько вообще требуется времени, ну, там, человеку с твоим опытом, чтобы, там, главную роль, например, Если это
0: дубляж, то, опять же, тут может многое очень зависеть как раз от режиссера дубляжа. А есть режиссеры, очень, которые очень кропотливо подходят к своему делу, и они пытаются выбелить все максимально, насколько это возможно. Есть режиссеры, которые идут за артистом, к нему прислушиваются и чуть ли не с первого дубля говорят: да, это отлично, это туда, едем дальше, пишем следующую реплику. Да, отлично. То есть по-разному. Я озвучивал, например,. Роль а, «Одинокого рейнджера» а, Арми Хаммер исполнял эту роль в, в одноименном фильме «Одинокий рейнджер» вместе с а, Джонни Деппом. Mm -hmm. Режиссером дуближа был Игорь Ефимов, по-моему. Да не «по-моему», а вроде точно. И мы довольно быстро справились. Хотя я был еще не настолько опытен, и... Не потому что талантлив там был я, а возможно просто у меня возник с режиссером дубляжа на этом моменте какой-то консенсус сразу. А, озвучивали мы, например, Хана Соло а, вот в новые Звездные войны, да. Гоша Данилианц был звукорежиссером, э, режиссером дубляжа, простите. И там мы чуть-чуть подольше это все делали. Довольно эмоциональной роли Он там и многое кричит И разговаривает на языке Вуки Когда он общается вместе с Чубакой Я переозвучивал этот язык Вуки То есть он, все звуки, которые он издает по-вукиански ага, Это из... тоже делал с... я да, У -у -у -у. да. Хотя бывают случаи, когда мы можем что-то забрать из оригинала У -у -у. Я, я, я сейчас точно не уверен Но я слышал о том, что в фильме «Джокер» а как раз вот в очень многих моментах смех а, был оставлен Хоакина Феникса да, оригинальный. Да. Вот. Но я точно не уверен, но, по-моему, это... Но
1: мне кажется, что действительно так. Я ну, совсем недавно смотрел.
0: Что-то... Да. Нет, какие-то моменты, конечно, были озвучены. Не, мог, не вспомню сейчас фамилию артиста, но многие куски, по-моему, были оставлены на, оригинальным исполнением Хоакина Феникса.
1: Валер, в общем-то... Я все, что хотел, узнал. <с> <с> хотел бы пожелать, чтобы платили побольше, прав оставляли
0: побольше. Да, <с> вот. это вот главная проблема просто, да. что очень особенно меня это волнует в отношении аудиокниг. Что мы, если раньше а, такое понятие, как аудиокнига, было чем-то таким довольно сторонним, и слушали их далеко не все, и не было никаких ресурсов. То есть это где-то как-то на дисках в лучшем случае на дисках, а в каких-то моментах это просто, где-то ты выискивал мп 3 залитые куда-то в сеть, и ты вот мог их достать, все качали, это, разумеется, бесплатно, то сегодня из-за появления огромного рынка а, по производству аудиоматериалов, таких как Storytel, а, Litres, а, ну вот очень много, mm -hmm. это я сейчас не рекламирую компаний, а просто говорю, да, что это то, то, чем мы пользуемся, аудиокниги очень хорошо продаются, их любят слушать в машине, их любят слушать просто на ночь, их любят слушать сегодня вместо музыки во время занятия, там, спортом, пробежек, или просто ты идешь в магазин, у тебя в наушниках играет аудиокнига, потому что это значительно и тебя обогащает самого, и просто тебе как-то приятно с этим существовать, с этим, с этим товаром в голове. И вот за счет этого, что аудиокниги очень хорошо продаются, я не, не очень понимаю, почему я, например, получаю те же самые гонорары, которые получал там... 5 лет назад. Ничего не изменилось у меня в этом отношении. Ну, ну плюс-минус, но там какие-то копейки, даже о них смешно говорить. И вот именно здесь я бы и хотел, помимо гонорара за работу здесь и сейчас, я бы хотел, конечно, получать роялти с продаж. Пускай это будет там 10 копеек, не знаю, с одной проданной книги, но чтобы это было. Или, возможно, чтобы это было, как, как это я сформулировал для себя, что я, мне платят гонорар уже как бы в, 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 который входит в стоимость роялти. То есть за продажу там, первой тысячи книг я ничего уже не получу, потому что мне выплатили авансом здесь и сейчас за как бы продажу, проц, процент с продажи первых тысячи книг. Но до, с, с тысячи первой я должен опять же получать. И вот тут меня очень прям все волнует, скрижет, и мне настолько обидно, что я сегодня стал даже отказываться от некоторых э, работ, потому что я понял, что мое время. Мне иногда дороже, чем прочитать какую-нибудь чушь, абсолютно потратить с вами Вам,
1: артистам, надо бы объединиться, договориться, что, например, там заказчик называет ценник, а у нас есть какой-то определенный нижний предел, ниже у него мы не опускаемся, да, то есть такой сговор определенный, да, чтобы был, и все, тогда заказчик будет понимать, что никто за эти деньги не пойдет, по крайней мере, профессионал точно, и, наверное, как-то так. Но... Я не
0: представляю, как это сделать. Ну, единственное, да, решение, что сегодня есть все эти социальные сети, все там вот эти наши сообщества, как-то там объединяться. Но это все равно точно должно быть на 100%, чтобы не появилось у нас какого нибудь какой-то немецкий замечательный термин, да, брейкер который придет и скажет во время того, что все сотрудники завода согласились не, не выходить на работу, а он пойдет и поработает с удовольствием. Вот чтобы не было таких людей, а их не избежать, к сожалению. Поэтому, поэтому единственный шанс, чтобы а, у заказчика не было возможности заключить договор с этим штрейкбрейхером,
1: Видишь, заказчика все равно, ну, никто как бы с неба не спустится, заказчиков стоило не поставят. Это можете сделать только вы сами. И я думаю, принципе, не то, что начинать нужно с того, да, но посмотреть в ту сторону, что если где-то когда-то заказчик повел там, ну, себя неправильно, это может быть, даже где-то не доплатил и так далее, как-то не бросать эту ситуацию на самотек, обращать на нее внимание и пытаться решать вопрос, чтобы, ну, ты же понимаешь, Я
0: да? думаю, еще ключ к, к этому решению вопроса, чтобы каждый просто отвечал за себя. А я в, в один определенный момент понял, что я лучше один раз что-то сделаю, ну, вот этот объем работы за 5000 рублей, угу. чем я буду делать такой же объем работы 10 раз по 500 рублей. У меня будет в 10 раз больше свободного времени, и, а сумма останется та же самая. Если все так будут делать, возможно, то вот он выход из положения. И работы тогда всем хватит, потому что заказчику придется искать еще девять потенциальных артистов, которые смогут озвучить этот материал. И тогда будет повышаться уровень зарплат и вообще уважение к тем или иным профессионалам в этой деятельности, в сфере.
1: Ну, значит, тогда на этом и закончим. <смех> Валер, спасибо тебе большое, большое за беседу, за, за то, что предоставил нам возможность записать этот разговор. Желаю тебе успехов творческих, в первую очередь. И еще раз спасибо. С нами был Валерий Смекалов, а меня зовут Борис Кузнецов.
0: Боря, спасибо тебе большое. Надеюсь, этот разговор кому-то будет полезен.
1: Право автора